Queridas irmãs e queridos irmãos, todos sabemos, vivemos tempos estranhos, profundamente novos e desconcertantes, que nos pedem resistência, criatividade, solidariedade e responsabilidade cívica e também um renovado modo de ser Igreja. Em tempos de recolhimento em nossas casas, por prevenção à propagação do coronavírus, vivemos hoje uma Eucaristia insólita, sem assembleia ou reduzida ao mínimo de leitores e cantores. Os que aqui estamos, estamos em nome de todos vós e para todos vós, numa profunda comunhão para além do espaço e do tempo. A nossa comunidade da Capela do Rato habituou-se a cumprir-se como um lugar festivo de partilha de afetos, como a celebração eucarística bela, familiar, apertadinha, próxima. A dimensão terapêutica da bênção, que habitualmente fazemos, tem sido consolo e conforto para tantas pessoas marcadas por algumas feridas na vida. Habituamos-nos a respirar vivendo aqui, ou estando aqui, lado a lado, corpo a corpo. Por vezes o espaço é pequeno e amontoamo-nos mas há sempre lugar para mais um neste coração de cada um de nós e da comunidade inteira que se dilata. Hoje, nada disto acontece. A nossa comunidade está literalmente em diáspora, recolhida em suas casas, evitando contactos. Estamos em quarentena, em pleno tempo da quaresma, Estranha coincidência que nos interpela e nos desafia. Vivemos forçados um jejum, talvez muito prolongado, da vida comunitária, do encontro aqui com irmãos e irmãs para fazer o corpo eclesial da comunidade à volta do corpo eucarístico. Não podemos deixar de reconhecer que tudo isto é para nós uma grande violência. Mas fazemos-lo em nome de uma responsabilidade cívica que é o bem comum, a saúde de todos. Jejuamos do corpo eucarístico de Cristo. Jejuamos do corpo da comunidade. Jejuamos do corpo dos irmãos. Renunciamos a contactos e afetos. Renunciamos a estar juntos. Necessárias e medidas urgentes em nome deste bem comum, como disse, que é a saúde pública. E a Igreja sente que está ao serviço da humanidade e as alegrias e os dramas da humanidade de hoje são igualmente os nossos. 
O que é exigido à sociedade civil é exigido igualmente às comunidades cristãs. Partilhamos o mesmo destino comum na saúde e na doença, na alegria e no drama. Por isso, aqui estamos, readaptando, reorganizando, recriando com as exigências concretas. Não nos vamos desmobilizar, apenas nos readaptamos. A excepcionalidade destas circunstâncias podem ativar em nós, na Igreja, na nossa comunidade, em cada um de nós, outros recursos, talvez mais radicais e mais profundos do que aqueles que habitualmente convocamos. Um primeiro recurso, tomarmos consciência que somos corpo místico. Somos uma realidade que é visível e invisível, que atravessa as fronteiras e está para além dos espaços. Unidos pelo Espírito, somos um só em Cristo, em nossas casas ou na comunidade cristã, aqui, agora, em nossas casas. Há uma comunhão invisível que a todos nos une e que é mais forte do que a própria comunhão visível. Este tempo de jejum comunitário e eucarístico Seja para nós, na linguagem bíblica da Quaresma, um tempo favorável para nos sentirmos mais próximos uns dos outros, irmãos ausentes fisicamente, mas presentes pelo contacto telefónico, pelas redes de internet, motivando e consolando solidões, isolamentos, depressões possíveis. Criamos, assim, uma rede orante que se pode cumprir em nossas casas, no silêncio dos nossos quartos, em pequenas celebrações de oração em nossas famílias. Sendo hoje, ou a partir de hoje, uma comunidade em diáspora, podemos ser uma comunidade orante. O que para nós é exceção este viver os privados da Eucaristia e da comunidade é, em muitos irmãos de hoje e em muitas igrejas do mundo, uma realidade cotidiana. É também um modo, forçado, mas agora necessário, de vivermos esta solidariedade com todos os cristãos silenciados pela violência, pela perseguição com todas as comunidades clandestinas que se reúnem no silêncio de suas casas. Saibamos cumprir, pois, em nossas casas, esta comunidade orante, que é mais do que uma comunidade física. A palavra de Deus foi, no judaísmo do exílio, nas comunidades perseguidas e clandestinas, o pão cotidiano da esperança e da fé. Estamos privados do pão da Eucaristia, não estamos privados do pão da Palavra. Na solidão dos nossos quartos, em família, podemos cultivar a leitura e a meditação 
da Palavra de Deus, diária ou dominical. Há tantos meios e recursos para o fazermos. Basta descarregar da net um site da Conferência Episcopal ou procurar qualquer coisa ou pedir aos netos o Evangelho Diário. Tomamos dois pontos do Evangelho de hoje. Cristo encontra-se com uma mulher samaritana à beira do poço. Um encontro insólito e inesperado. Ele e ela vão ou chegam à beira do poço para se encontrarem percorrendo caminhos de privação e de carência. Um e outro não se bastam a si mesmos. Um e outro são pobres. Um e outro precisam um do outro. Cristo, cansado da viagem, sem balde e com sede, é um pedinte de água. A samaritana, de bilha e coração vazio, é uma sedenta, uma pedinte de amor. A carência é a base das nossas relações. É o que motiva a solidariedade uns dos outros. E neste momento, a carência ou o perigo da saúde pode motivar mais solidariedade e mais encontro possível na esperança e na oração. As nossas bilhas vão estar vazias por largo tempo da vida comunitária. Isolados, mas não indiferentes. Privados de sociabilidade, mas não de compaixão. Porque, para uns poderem estar em suas casas, outros precisam de estar nos hospitais prontos a socorrer-nos. Neste tempo de distância física, vamos cumprir como um grande templo invisível, como uma grande igreja invisível, para além do tempo e do espaço. E outro traço do Evangelho de hoje, que nos pode iluminar o presente e o futuro destas circunstâncias. Adoramos a Deus em espírito e verdade, para além da Capela do Rato ou da Sede de Lisboa. Neste momento, não é propriamente o lugar sagrado que conta, mas a possibilidade de adorar a Deus numa rede invisível que é a Igreja Orante, Templo do Espírito Santo. Vai chegar a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. Esta hora profética de João, podemos interpretá-la na hora presente. Que, entretanto, as palavras de Paulo nos possam consolar. A esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado.